0: Jesus macht mehr als 5000 Menschen satt, heißt die. Die steht im Johannesevangelium in Kapitel 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass auch jeder nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus sagte, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Sie setzten sich. Ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und sie alle hatten reichlich zu essen. Oh, Eine krasse Geschichte irgendwie. Super viele Leute sind da unterwegs und sie teilen eine Sache, sie folgen diesem Jesus, sie, sie wollen was von diesem Jesus hören und sie erleben, dass Jesus tatsächlich Menschen gesund macht, dass in seiner Gegenwart man gesund wird, dass es der Seele gut wird, geht, dass sie satt werden. Sie erleben, wenn ich, wenn ich in der Nähe von Jesus bin, oh, das ist der Ort, an dem es mir gut geht. Wenn ich in der Nähe Gottes bin, sieht die Welt anders aus. Da geht es mir gut. In 5. Mose, Kapitel 8, also im Alten Testament steht schon, der Mensch lebt nicht alleine vom Brot. Er braucht auch geistliche Nahrung von Gott. Und Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. So diese Story schreibt jeder Evangelist, es gibt vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, jeder von denen schreibt die auf. Die ist denen richtig wichtig, weil hinten dran die Botschaft steht, bei Gott, bei Jesus am Herz Jesu, da geht es mir gut. Es gibt eine Story, ähm, da werden 4000 Menschen satt. Die wird aber nur einmal aufgeschrieben und das ist total interessant. Diese Geschichte findet in Galiläa, in der Heimat von Jesus statt. Die andere Geschichte, in der 4000 Menschen stattfinden, die findet in Decapolis statt, in einer Grenzregion, in der wenige Juden leben. Jetzt ist es so, dass ein Jude niemals mit einem Nichtjuden in der Regel ist. So. Das machen die nicht. Das machen die auf gar keinen Fall. Die finden tausend Ausreden, dass das nicht stattfindet. Jesus geht genau dorthin, zu den Menschen, dort wo sie sind, zu denen, die in den Augen seines eigenen Volkes unrein sind, um mit ihnen zu essen. Die Begegnung mit Jesus, der Raum, in dem Gott ist, die Nähe zum Herzen Gottes, drückt Jesus damit aus, die steht jedem offen. Wir haben oft das Denken, ja Mensch, ich bin halt nicht gut genug. Oder guck dir doch meine Woche an, was, was ich wieder vergeigt habe. Und ich denke oder wir denken, ja dann müssten wir halt, nee, dann gerade jetzt gehören wir nicht in die Nähe Gottes, aber das ist der komplette Quatsch. Genauso wie wir sind, gehören wir ans Herz Jesus zu ihm. Und das haben die Leute gecheckt und deswegen haben sie Sehnsucht danach, bei Jesus zu sein. So und jetzt checkt Jesus, dass die alle Hunger haben und er nimmt den Philippus so ein bisschen auf die Schippe. Er sagt, so Philippus, leg mal los, besorg mal hier für 5000 Leute Brötchen, wenn ich zum Stinges gehe. Also nehmen wir mal, also es ist ja total irre, also ähm, Brot für 5000 Männer, sagen wir mal für 10.000 Leute, selbst wenn du richtig, richtig viel Kohle hättest, ich finde erst mal einen Bäcker, der, keine Ahnung, 10.000 Brötchen hat. Wenn ich zum Stinges gehe und sage, ich will 50 Brötchen, dann sagt er, ja, können Sie vielleicht zwei Tage vorher anrufen? So viel haben wir nicht da. Es ist also komplett unmöglich, dass, dass, dass diese Menschenmenge satt wird. Ähm, gestern Abend gab es bei uns Pizza. Und... Ähm, es war total der chaotische Anfang, weil einer wollte mit Thunfisch, einer wollte Thunfisch mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit Mais. Es war total, irgendwann habe ich gesagt, Leute, fangt einfach an zu essen. Und es war kurz ruhig, als alle den ersten Bissen im Mund hatten, als meine Tochter in die Stille hinein ein kurzes Gebet sprach. Sie ist fünf Jahre alt. Sie sagte, Jesus, lass uns bitte immer unseren Teller finden. Original. Jesus, lass uns bitte immer unseren Teller finden. Ich dachte, wie krass. Ja, ich renne gestresst durchs Leben. Ich bin voller Hoffnungslosigkeit. Wir wissen nicht, wohin es in den nächsten Wochen und Tagen geht. Und Gael hat es gerade so cool am Anfang gesagt. Wir haben einen Ort, an den wir hingehen können, der unser Leben eine andere Perspektive gibt. Und das ist die Nähe Gottes das ist das Herz Jesu. Herr Jesus, schenk, dass wir immer unseren Teller finden. Das ist mein Gebet. Wenn wir gestresst sind, wenn wir nicht mehr wissen, sollen wir rechts oder links langgehen, wenn uns eine Krankheit plagt, wenn wir Angst haben vor der Deutscharbeit morgen und von der Erdkundearbeit, wenn wir gar nicht mehr wissen, wie nächsten Monat das Geld noch reichen soll, wenn uns Menschen verlassen, wenn wir uns verstritten haben, wenn wir selbst uns so fern von Gott fühlen, weil wir in alte Fallen getappt sind. Jesus schenkt, dass wir immer unseren Teller finden. Denn dieser Raum bei Jesus, der ist offen und er geht dorthin, wo die Menschen sind, die nicht denken, dass er offen wäre. Und du bist eingeladen, da reinzukommen. Du kannst es heute machen. Wir bieten gleich nach der Predigt Gebet an. Wir bieten an, dass du dich segnen lässt, wo du heute Morgen aus deinem Alltag rausgehen kannst und einfach für dich beten lässt und ans Herz von Jesus kommst und merkst, dass du bei ihm einfach willkommen bist, genauso wie du bist. Ja Mann, so viele Leute kann man nicht auf einen Streich einfach satt kriegen. Es funktioniert beim besten Willen nicht. Sind, Philippus sagt, es sind zu viele Leute. Was ist das für eine Aussage? Es sind zu viele Leute. Ich meine, die Leute haben doch ein Grundbedürfnis. Die haben gemerkt, dass es ihnen gut geht, wenn sie bei Gott sind. Und, und deswegen sind sie da und, und der Philippus sagt, es sind zu, zu viele Leute, und zu wenig Geld und keine Ressourcen. Er sagt, das sind zu viele Leute. Würden wir nicht machen. Na, wir haben eine Vision. Es gibt Unterwegs, damit Menschen, die Liebe Gottes erfahren, tiefer hineinwachsen und andere begleiten. Ich muss unsere Vision auswendig lernen. Es gibt Unterwegs, <lacht> es gibt unterwegs damit Menschen, die Liebe Gottes erfahren, tiefer hineinwachsen und andere begleiten, sie zu erleben. Wir würden niemals sagen zu viel würden wir nicht machen. Ja, doch machen wir leider doch oft. Also mir ging es schon so und ich habe auch Leute aus unserem Projekt schon sagen hören, ach, ich kenne ja gar nicht mehr jeden. Wir haben eine Vision, die haben wir vor Corona verabschiedet und ich predige sie heute, wo wir hier mit 35 Leuten setzen, das ist mir Pfeifendeckel egal. Wir haben gesagt, wir wollen als Kirche wachsen auf 100 Personen und wir werden nicht mehr jeden kennen. Und wir werden sagen, es ist zu viel. Es sind zu viele Leute, 5000 Leute. Wie willst du die versorgen? Und Jesus macht es und es ist der Hammer und es funktioniert folgendermaßen. Johannes schreibt es überhaupt nicht auf, aber ich habe nachgeguckt, wie, wie das genau funktioniert. Markus hat es nämlich aufgeschrieben. Jesus nimmt die zwei Brote und die fünf Fische. Und er sagt zu seinen Jüngern, lass die Leute in Tischgemeinschaften sitzen. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und gab die Stücke den Jüngern, damit sie sie an die Leute verteilten. Auch die zwei Fische ließ er an alle austeilen. Zwei Sachen passieren hier, die ich faszinierend finde, wie in einer Community von 5000 Männern, also von 10.000 Menschen, es trotzdem geschieht, dass alle versorgt sind und jeder satt wird und jeder seinen Raum bei Jesus findet. Er teilt die Leute in kleine Gruppen ein. Leute, das machen wir auch. Wir haben Sofagruppen. Wir werden den Herbst nutzen, um unsere Sofagruppenkultur, die bei Corona wirklich zerpflückt wurde, neu aufleben zu lassen. Wenn du dich nach diesem Moment sehnst, wenn du sagst, ich brauche das einmal in der Woche, zu Gott zu kommen, bei Gott zu sein, ich vergesse es in meinem Alltag ständig, dann lade ich dich ein, werde Teil einer Sofagruppen-Community. Wir essen zusammen. Wir sind kleine Tischgemeinschaften. Acht, neun Leute essen zusammen, lesen in der Bibel, beten füreinander. Das sind die Gruppen, die dich durchtragen. Wenn du sagst, ich habe ein Haus, ich habe eine Wohnung, ich hätte gerne, dass bei mir so eine kleine Gruppe ist und dass wir einmal in der Woche uns die Zeit nehmen, um, um diesen Raum zu betreten, in dem Gott ist, dann sag am Ausgang dem Welcome-Team Bescheid, ich habe ein Haus. Wenn du sagst, ich habe Bock, so eine Gruppe zu leiten, dann sag Bescheid. Wenn du sagst, ich suche eine Gruppe, sag Bescheid. Wir brauchen es so dringend in unserem Alltag, dass diese Räume aufgehen, wo wir einfach Jesus begegnen können. Und es gibt was Zweites, was passiert, nämlich die Jünger laufen rum und verteilen die Sachen Mitarbeit. Alle unsere Teams, alle, die hier arbeiten, sind kleine geistliche Gemeinschaften, die nicht nur zusammen ackern, dass alles schön aussieht, sondern die auch fragen, wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Kann ich für dich beten? Du kannst mitmachen. Jede Band ist so eine kleine Tischgemeinschaft, die sich gegenseitig versorgt. Quatsch nachher mal die Gayel und den Christoph an, wie die das erlebt haben. Wenn eine Bandprobe ist, dann fragt man, wie es geht und man betet füreinander. Werde Teil einer Band. Du kannst ähm, so einen Gottesdienst moderieren. Du kannst Teil eines Teams werden. Du kannst morgens hier mit mithelfen aufzubauen. Es sind, du kannst Kaffee kochen. Du kannst am Eingang begrüßen. Das alles sind Teams, kleine Gruppen, die zusammensitzen und essen. Und sich so versorgen. Das heißt, wenn du in einer Kleingruppe bist, bei unterwegs und in einem Team mitarbeitest, dann wird trotz 5000 Leuten jeder Einzelne gesehen und satt und hat seinen Platz. Und ganz ehrlich, wenn ich selbst meinen Glauben nicht mehr sehe, brauche ich diese anderen Menschen, die in dem Augenblick näher bei Gott sind und mir sagen, Jan, weißt du was, ich nehme dich heute mal mit, du kannst nicht mehr glauben, ich glaube für dich gerade mit. Wir brauchen es gerade so dringend. Ich gehe noch ganz kurz, ganz zum Anfang und der Christoph kann schon hochkommen. Diese Menschen sind alle dort, weil sie gelernt haben, in der Nähe Gottes geht es mir gut. Ich darf das so sagen, weil es mir ständig misslingt und ich oft durch meine Tage jage und Stunden und Tage verschenke, weil ich in einem Hamsterrad renne. Und ich lade dich jetzt ein, durch Brich, dein Hamsterrad durchbricht dein Sorgenrad, durchbricht deine Zukunft Angst und nimm dir Zeit. Heike, Marlene und Emil werden hier vorne sein und nehmen sich Zeit. Du kannst ihnen erzählen, wie es dir geht und sie werden ein Gebet für dich sprechen und sie glauben für dich und sie nehmen deine Anliegen mit zu Gott. Weißt du, wir denken so oft, wenn wir, wenn wir uns von Gott entfernt haben, weil es in seinem Leben gerade einfach nicht gepasst hat, dann denken wir, ja, nee, ich kann da jetzt nicht einfach wieder hingehen. Aber weißt du, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, die Botschaft, die hinten dran steckt, ist einfach, Gott lässt nicht zu, dass irgendetwas zwischen dir und ihm steht. Nicht mal du selbst kannst es. Und das Evangelium ist, dass du mit allem, was zu dir gehört, zu ihm gehörst an seine Hand, an seine Seite und das ist dein Platz, an den du hingehörst. Und dazu lade ich dich ein. Mach es, teile unsere Vision, werde Teil eines Mitarbeiterteams. Finde eine Sofagruppe, biete dein Haus an, biete dein äh, an, dass du einfach mit dabei bist. Bring den Käse mit beim Abendbrot. Ähm, nutze jede Chance, um diese Räume zu betreten, in denen Gott ist, damit ganz viele Leute bei Jesus satt werden. Und wie geil ist das, wenn du morgen zur Arbeit gehst und die Leute sagen, hey, warum bist denn du heute so lässig drauf? Und du sagst, weißt du was, ich habe heute Morgen gebetet und dann habe ich hab keine Sorge für diesen Tag. Es hat mir Frieden gegeben, bei Gott zu sein. Da warten ein paar Leute auf dich und wir machen zusammen Musik Nutzt diese nächsten 20 Minuten, um einfach Gott mit allem, was zu dir gehört, vielleicht ganz neu zu begegnen.